0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To odmietanie západu ako niečoho, čo vlastne prináša dekadenciu, úpadok, to je tradícia Slovenska, ktorá ide hlboko do 19. storočia k mnohým mysliteľom a je dodnes typická pre veľkú časť politickej scény na Slovensku. Čiže my tak, ako máme predstavu, že budeme západom v tom materiálnom slova zmysle, ale nie tak úplne v kultúrnom.
1: Tvrdí to sociológ Michal Vašečka. V čase, keď ministri obrany i zahraničia podpisujú o Washingtone obranu zmluvu z USA, Robert Fico hovorí o Dni zrady a zaklína sa referendum. Mení sa teda geopolitický konsenzus našich politických elít a kam vlastne mentálne Slovensko patrí? Sme tým deklarovaným západom, či skôr akousi perifériou východu. No a prečo v konflikte Ruska a Ukrajiny nestojíme na strane nášho veľkého suseda? Témia otázky pre sociológa Michala Vašečku.
0: Musíme si začať pripúšťať viacerý. Slovensko je ďaleko menej západnou krajinou, ako sme si mysleli. Tu je veľká časť populácie, ktorá si naopak o Slovensku
1: premýšľa,
0: že to je vlastne periféria východu. Je to niečo medzi.
1: V Pekingu sa už oficiálne začali zimné olympijské hry. V druhej téme dnešného podcastu sa pozrieme na medailovej šance Slovákov, ale aj na opatrenia, ktoré musia dodržiavať účastníci hier. Otom nám už povie v rozhovore s Denysom Hopkovou športový novinár Tomáš Prokop, ktorý sa nachádza priamo v epicentre olympiády.
2: Vizualizácia z cykly filmu, tamže všetky procedúry absolvovali, prvé testy a potom nás odvezli do hotela, tam dokor sa mi zapakovali dvere.
1: Počúvajte aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pree. Braněk Aktuálny prieskum verejnej mienky ukázal, že ako by sa menila na Slovensku geopolitická orientácia, hovorí o tom, ten prieskum, že z ukrajinsko-ruského napätia viac Slovákov vyní západ, teda západ. NATO, ktorého sme súčasťou a USA, než Rúsko. Do toho prichádza aj také akési spochybnenie toho zahranično-politického konsenzu medzi politickými elitami na tej obranej zmluve so Spojenými štátmi, ako aj na tom cvičení, ktoré má byť so Spojenými štátmi. Si robia kampaň už nielen extrémisti, ale aj smer či hlas. Na no týchto témach budem hovoriť so sociologom Michlom Vašečkom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem.
1: Točí sa to kormidlo geopolitiky na Slovensku viac na východ? alebo sa len odbrazili nejaké veci, čo sme nevideli nechceli vidieť?
0: Ja si myslím, že už ste odpovedali na obidve, že aj sa točí jemne viac na východ, aj sa odmrazili veci z minulosti a ešte plus tretie, že je to do istej miery aj obraz úplného chaosu v hlavách, ktorý ľudia nosia v dôsledku obrovských dezinformačných kampaní a jednak v tom, ako sa zúfalo stratili v komplexite moderného sveta. Prečo to hovorím takto na prvý pohľad komplikovane? Pretože ten výskum viacerých prekvapil. Netreba si klamať. Ale zároveň platí, že vlastne v skutočnosti by nás nemala až tak prekvapovať, pretože z viacerých výskumov za posledných 20-25 rokov vieme, že Slovensko je poprvé najviac proruskou krajinou, po druhé, a vždy bolo, za posledných 20-25 rokov, zároveň najviac antiamerickou. Ani Polsko, ani Maďarsko, ani Česká republika, už vôbec nepobaltské štáty, ale ani Rumúnsko nevykazujú takú vysokú mieru antiamerikanizmu, ba dokon- keď si teraz v rýchlosti spomínam na výskumy napríklad Globseku, tak dokonca ani Bulharsko nie, ešte aj oni dokonca v tom proruskom postoji boli na tom trochu, teda bolo toho trochu menej ako v prípade Slovenska. Pričom v prípade Bulharska prepojenia na Rusko sú historicky úplne jasné. Čiže Slovensko začalo trčať, aby som povedal, z toho priestoru Strednej Európy. No a je to dôsledok jednak toho, že Slovensko je jedna z posledných krajín, kde pan skutočne žije ako idea ideá tohto supranacionalizmu predstavi, že také esencialistické, že všetci slovania majú niečo výnimočné, spoločné a z tej lingvistickej príbuznosti vyvodzujeme nejaké zásadnejšie kultúrne prvky, ktoré zdieľame, čo je tisíckrát dokázaný nezmysel.
1: Daniel Milo teraz z ministerstva hnutá pre z zlobseku si to vysvetľuje jednak tým presentimentom po socializme, jednak týmto pánoslavizmom, ale dodám k tomu pár faktov. Tak Spojené štáty majú kľúčový podiel na vz slovenská Slovenska Najväčšia komunita zahraničí žijúcich Slovákov je v Spojených štátoch a častokrát si dokonca čítame na sociálnych sieťach ľudí, ktorí žijú v Londýne celé roky a vypisujú o tom, aký je ten západ zlý. To kde sa nás berie ten antiamerikanizmus? Ako sa to dá vysvetliť potom?
0: Tak, ten anti-amerikanizmus, to je širší fenomén, lebo to je vlastne odmietanie liberálnej demokracie, odmietanie vôbec moderného sveta. Modern Modernity ako takej, alebo neschopnosť, by som povedal, absorbovať všetko, čo modernita za sebou prináša bo ona, ona prináša nielen nejaké výdobitky technologické, ale aj niečo viac. Čiže jedna vec je pan slavizmus. Druhá vec je vlastne výsledky toho tlaku počas reálneho socializmu, kde sovietský zväz, ako sa hovorilo, mali sme s nimi byť na väčšie časy. My niektorí sme teda dodávali, že ani o deň viac, no ale zdá sa, že mnohí to na väčšie časy zobrali ako veľmi vážne. To zohralo významnú úlohu. Po tretie, to odmietanie západu ako niečoho, čo vlastne prináša dekadenciu. Úpadok. To je tradícia Slovenska, ktorá ide hlboko do 19. storočia k mnohým mysliteľom. Bola typická pre Hlinku a Slovenskú ľudovú stranu a je dodnes typická pre veľkú časť politickej scény na Slovensku. Čiže my tak ako máme predstavu, že budeme západom v tom materiálnom slova zmysle, ale nie tak úplne v kultúrnom. Čiže opäť to nejakým spôsobom do seba zapadá. A poďalej, bohužiaľ toto všetko je výsledkom toho, že Slovensko je zakonšpirovanou krajinou je zakonšpirovanou vo väčšej miere než okolité štáty. Všetky výskumy, ktoré s týmto pracovali za posledné obdobie, to ukazujú a dokazujú. Napríklad rozdiel oproti susednému Rakúsku, ktoré je doslova za rohom, je naprosto zásadný. Kým na Slovensku za v podstate zakonšpirovaných z hľadiska hodnotových orientácií môžeme označiť jemne nadpolovičnú väčšinu slovenskej populácie, v Rakúsku je to iba okolo 15%. To je veľmi zásadný rozdiel. No a títo ľudia jednoducho neveria a nedôverujú štandardným médiám, nebudú im dôverovať, vyhľadávajú informácie iba na sociálnych sieťach, všetko je inak. Aj? že všetko je inak a tým pádom vlastne tá krajina sa ponorila do situácie, kde nedôveruje ničomu a vlastne ďaleko viac kúpuje to, čo prichádza z východu. Ja to skúsim opísať veľmi jednoducho. Že oni nie sú ani, tak by som povedal, intelektuálne na výške, ale oni idú v podstate po tejto línii. My vám nehovor- že my vám teoreticky občas neklameme. Možno, že áno. Ale tá druhá strana vám klame určite. My sme aspoň férovi v tom, že my vám hovoríme, že svet nie je čierno My občas možno klameme, niekedy možno neklameme, ale pozrite sa na tú druhú stranu, na ten západ. Tí hovoria, že sa nemýlia a hovoria, že sú strašne takí ľudskoprávni. No ale to predsa nie je pravda. Pozrite sa na nich. No a toto bohužiaľ do tých zakonšpirovaných hlav hrozne dobre zapadá.
1: Keď ste spomínali toho hlinku, tak som si spomenul, že za prvé republiky ľudacké noviny nazývali sociálnych demokratov, tak dosť zásadne, že so že skazený. Ale toto je doba, ktorá práve populizmu a vidíme, že aj tieto nálady, že sa na nich vyslovene vezú alebo ich priamo živia, aj dosť značná časť, relevantná časť politického spektra. Bú nie len extrémisti, ale hovorím už aj Robert Fico, ten je dokonca lídrom v týchto témach, aj Peter Pellegrini, ktorý taký nesmelší. Spochybňujú akoby to naše zahraničné politické smerovanie, pritom si ešte pamätáme, že Robert Fico bol ten, ktorý chcel patriť do jadra Európskej únie. Dnes sa ukazuje, že je ochotný byť kdekoľvek, keď to Znamená to, že keby sa prípadne dostal k moci, lebo o tom sa hovorí ďalší prieskum, že je to dosť možné, tak hrozí tu povedzme, aj nejaké naše vystupovanie z NATO alebo niečo podobné?
0: Nie, zatiaľ to podľa mňa nehrozí, lebo to je ďaleko komplexnejšie, ale jednoducho musíme si začať pripúšťať viacerí. Slovensko je ďaleko menej západnou krajinou, ako sme si mysleli. Toto je krajina, ktorá jedni napríklad ako ja tvrdíme, že toto je periféria západu, ale tu je veľká časť populácie, ktorá si naopak o Slovensku... Pre Nemýšľa, že to je vlastne periféria východu. Áno, je to niečo medzi. No a samozrejme, politici mnohí na to počúvajú, veľmi citlivo vyhodnocujú tie informácie, takže nedívme sa, že v tomto čase vlastne oni prevekslovávajú na, na druhú stranu. Ale pozor, možno si trošku klameme. Keď sme vstupovali do NATO v 2004, tak tá situácia predsa tiež bola u mnohých taká, že to na to nevoňalo viacerým, ale viacerí veľmi pragmaticky rozumeli tomu, že na medzinárodných trhoch si budeme požičiavať lacnejšie. Na to je zábezpekou pre zahraničných investorov, ktorých potrebujeme. To veľmi pragmaticky, úplne utilitárne, ale vlastne za tým sme nevideli niečo viac. Mnohí. Bohužiaľ. Myslím teraz na politickej scéne. No a teraz vlastne v tejto chvíli sa to všetko iba odhalilo. Ono sa to iba vyzlieklo do naha a až teraz sa ukazuje, koľko ľudia z tej politickej elity to brali skutočne vážne. A navyše, medzi tým sa tie generácie politikov vymenili. Takže my teraz máme dočinenia generáciami politikov, ktorí sa nikdy nezúčastnili tých zásadných dimenzií debat o budúcnosti Slovenska a neboli súčasťou toho... Samozrejmosť. Samozrejmosť a neboli súčasťou toho budovania konsenzu o tom, čo je slovenský záujem. Ano? To sú zásadné veci pre každú krajinu. V rôznych krajinách aj v okolí sa môžu pohádať politici na prakticky úplne všetkom. Pozrime sa na susedné Polsko, ale oni sa nepohádajú na tom, že čo je polský záujem medzinárodne z hľadiska obrany krajiny, smerovania krajiny, civilizačnej blízkosti. To je v podstate jasné. A na Slovensku to bolo v princípe dlhé roky jasné tiež. A dokonca aj u tých, u ktorých sme vlastne cítili, že im to tak celkom nesedíš, že oni sú socializovaní trošku inač. Ale rozumeli, to sa teraz do istej miery rozpadlo.
1: Podľa mňa ten najväčší geopolitický súboj sme vybojovali niekedy v 97. 98. to boli, pripomeniem, Madeleine Albright, ministerka zahraničných vecí a reči o Čiernej diere v Európy, Vlad že keď nás niekto na západe odbratieme sa na východ a potom voľby, ktoré vyhral Miku Arzurinda. Budeme teda musieť znova zvázať tento súboj o to, že kam vlastne Slovensko patrí, lebo sa tu ozúbuje to myšlienka mostov, neutrality. Ja A pripomínam, že na no, keď Belgicko tiež bolo neutrálne a v roku 14. Aj v roku 40 mu to nejako nepomohlo.
0: Ano, myslím si, že presne o toto teraz povede a bude to veľmi citlivo vnímané zrejme na viacerých stranách, pretože Slovensko je skutočne kultúrne krajinou, ktorá je na rozmedzi dvoch svetov. To znamená, bude sa veľmi ťažko argumentovať v prípade niektorých tém, prečo máme byť zo so Západom, keď nie všetko, všetkým na Slovensku sedí to, čo prichádza zo Západu. Ale opäť, tam sa netreba ponárať do tej debaty kultúrne, pretože mnohí obyvateľi a pobalských štátov alebo východného Polska, to sú ľudia, ktorí majú s východom Európy nepomerne viac spoločného ako s tým Západom. Napriek tomu ale rozumejú, že čo by mal byť t- ten primárny, úplne základný konsenzus zahraničnej politiky štátu. No a na Slovensku je taká zvláštna ilúzia, ktorá ide hlboko do 19. storočia, že táto malá krajinka má šancu byť neutrálnou, Sú,
1: maša-
0: že si do, doslova na nás zabudnú, že sme takí malí, v podstate bezvýznamní a tá neutralita je dosiahnutelná a hlavne buďme za dobré so všetkými. Len to je taký malý problém, že keď sa snažíte byť za dobré úplne so všetkými, tak v skutočnosti nemáte priateľov žiadnych.
1: Za prvé chcem spýtať, že ako je možné, že napríklad pri tom rusko-ukrajinskom nápetí, tak vnímame iba tú rúskú stranu a Ukrajinci, čo sú naši najväčší susedia, tak tých bereme ako nejakých páriov, že to sú vlastne takí malí rúsi a neposlušní rúsi a to Rusko vlastne možno aj by na to malo nárok. Kde sú ti politici, ktorí sú západného strihu, aby povedali jasne, toto je náš sused a stojeme za ním? No to kladiete poctivú otázku
0: a treba povedať, že až teraz, keď tak z minulosti zaznievajú hlasy z Mikuláš Zurinda, Ivan Mikloš a tak, tak zrazu si uvedomujeme, že skutočne sa s politikmi, ktorí riadia krajinu niečo stalo, prakticky málo kto z nich je ochotný ísť proti väčšinovej mienke, aj keď ona vlastne nie je tak dramaticky väčšinová. Ano, jednoducho tá krajina vždy bola polarizovaná v niektorých témach, ale jednoducho to plávanie s nejakou populistickou vlnou, to sa stalo úplným štandardom. A v prípade neakceptácie Ukrajiny ako plnohodnotného člena medzinárodnej komunity, je to v prípade Slovákov o to nezrozumiteľnejšie, že celé dejiny Slovenska sú presne o vysporadúvaní sa s tým, že nás prehliadali, že nás nebrali vážne, že sa hovorilo o takých, ako sú Slováci, o ako nehistorických národoch, u ktorých je veľmi otázne, či by mali dostať šancu. A my to ist- znovu, keby toto zaznelo z Nemecka alebo z Polska, aspoň sa tomu dá rozumieť v historickom kontexte, ale že to zaznieva zo Slovenska je úplne nezrozumiteľné.
1: Mám rada takú vetu, že ak človek okolnosti okol- nosti jeho a teraz by som to parafrazoval na politiku, že ak politik neovladne dav, dá, tak dávo ovladne jeho. Môže sa s tejto témy stať kľúčová alebo jedna z kľúčových tém. Povozme že aj volieb, kam patrime, kto sme.
0: No ja si myslím, že už sa stala, lebo však spomeňme si pred dvoma rokmi boli voľby, ktoré boli o tom, že my nechceme žiť v štáte, ktorý bude mafiánsky, oligarchický, ukradnutý, ukradnutý, unesený. No ale pozor, presne, ďalšie voľby, áno, sú o tom, že či sa tí, ktorí boli zodpovední za to, ú se štátu nevrátia, no ale zároveň tam bude presne to isté, čo si mladá generácia už ani nepamätá ani nemôže pamätať, úplne zásadné voľby, ktoré budú rozhodovať o budúcnosti krajiny, tak ako to bolo v roku 98, že či tá krajina dostane ešte šancu alebo zabrdne do toho bahna ešte hlbšie a vlastne strati schopnosť sa z toho bahna vyhrabať. To budú v tomto
1: zmysle úplne iné voľby. A môže tam byť aj kalkulácie Arpa Cortés, tak pomenoval, že povedzme politici typu Roberta Fica hrajú o to, že byť takými malými slovenskými Orbánmi a ten východ nám bude tolerovať tú mieru kleptokracie, pretože sám je taký kleptokratický myslím Putinovo-Rusko a tým pádom sa budú chcieť vymaniť vlastne spod tej kontroly západu. Vidíme to teraz ten konflikt Európska únia versus Polsko.
0: Tak ale toto koniec koncov máme na Slovensku celých 30 rokov, že tu nemalá časť politickej elity sa snaží vlastne udržať status quo a t- pod tým status quo myslím nie úplne dobre fungujúci právny štát, pretože v tom bahne, ktoré
1: že ten nefungujúci právny štát vytvára, im sa im v tom pohybuje dobre. Skočím do dodám dôležitý fakt. Toto je posledné programovacie obdobie Eurofondov, potom už tie Eurofondy nebudú, čiže odpadá jeden pragmatický dôvod, prečo by sme mali byť zo so západom.
0: No to teraz začíname nepríjemnú debatu, že čo sa vlastne stane so Slovenskom a s mnohými inými štátmi, to už nie je iba slovenský príbeh, potom ako Eurofondy vyschnú, v momente, kedy sa tieto krajiny stanú čistými platcami do Európskej únie, a tým by mali by vlastne platiť napríklad nových čl- nakoľko to nadšenie z Európskej únie vlastne neklesne. Ja som pomerne skeptický. Ukazuje sa, že z toho európanstva my sme si nezobrali toľko, koľko sme mohli, alebo koľko nám vlastne ešte nám to nebolo umožnené. Ja sa snažím naozaj poctivo reflektovať ten relatívne kratší čas, ktorý tieto krajiny zažili vo vnútri Európskej únie, koľko mladí ľudia mali šancu cestovať cez Erasmy von, absorbovať aj európsku, nielen myšlienku, ale aj identitu. To všetko vyžaduje svoj... Čas. No a tu zdá sa, že nie malá časť populácie v strednej Európe, nie len na Slovensku. Si pod európanstvom jednoducho predstavila lepšie materiálne možnosti, kvalitu života v materiálnom slova zmysle, ale nie, v, by som povedal, v tom hodnotových, hodnotových orientácií, že to európanstvo vlastne je aj nejakou šancou sa niekam posunúť. No a toto jednak niektorí neúplne porozumeli a iní veľmi cieľa vedomov popierajú a vlastne nechcú. A tam sa práve ukazuje to, že zaostávanie Strednej Európy v minulosti nebolo celkom tak iba náhodou, že to nebolo iba výsledkom permanentných zásahov nejakých síl zvonku, ale teda, že to bolo o tom, že hľadáme nepriateľa,
1: ale častokrát sme nepriateľom my sami. V aktuálne prieskumy už opakovane ukazujú, že Robert Fico opäť vyhráva. Dominuje. Čiže čaká nás štvrtá vláda Roberta Fica a máme sa je bať?
0: Nevieme. Ja pevne verím, že nie. Pretože ak by sa to stalo tak Slovensko zažije regres, aký dlho nezažilo. A vôbec nemyslím, že tá vláda môže byť tak skvele funkčná, lebo momentálna vláda sa hľadá, je pomerne dysfunkčná, ale tá ďalšia môže byť rovnako, ale bude. Ak by k tomu prišlo, tak tentokrát tá moc nenechá nič na náhodu. Čiže Slovensko nebude tou krajinou, ktorú sme zažili napríklad po drvivom víťazstve Roberta Fica v 2012. Pretože v 2012, pamätajme, Robert Fico mal ovládnutú krajinu do značnej miery. Mohol si dovoliť byť veľmi v podstate ústretový voči mimovládnym organizáciám, médiám, istým typom firiem, hrať tú hru, ktorá dnes vieme, že bola neautentická na nejaké jadro Európskej únie. Nič z toho tu nebude. Ale toto nie je tá najpravdepodobnejšia varianta. Bohužiaľ, ja očakávam, že po obrovskom vzopetí občianskej spoločnosti, opozície, teda potenciálnej opozície voči takémuto výsledku, Výsledkom bude iba taký ten, ako česí hovoria, ušmudlaný kompromis s hlasom, kde bude 5 až 7 strán a tá potenciálna vláda bude ešte menej akcie schopná ako to, čo vidíme dnes. Regres krájny. No, čiže výsledkom bude regres, čiže ten najlepší variant v skutočnosti bude regres v dôsledku veľmi ťažkého vládnutia. Ale to v skutočnosti ešte stále môže byť ten najlepší variant možný.
1: Si držme palce. Ďakujem za rozhovor Michalovi Vášečkovi. Ďakujem pekne.
3: V druhej podcastu sa pozrieme na olympijské hry, ktoré dnes oficiálne začali. A porozprávame sa o tom s Martinom Toltom Vaňom zo SK a tiež sa spojíme priamo s novinárom, ktorý sa nachádza v Pekingu a to s Tomášom Prokopom z Denika Šport.
0: už sú naši, vítame našich športovcov na 24. zimných olympijských
4: hrách v Pekingu. Všetkých 50. kompletnú výpravu. Želáme veľa šťastia aj hokejistom s Marekom Hrivíkom ktorý je v našej výpravy spoločne s Katarínou Šimoňákovou, ktorá nás bude reprezentovať v súťaži Sánkárov.
3: V štúdiu teraz vítam Martina Todvaňa. maťo ahoj. Ahoj. Ešte včera kolega Jaroslav Barborák urobil podcast s Jozefom Libom zo slovenského olympijského výboru o olympiáde, teda na umelom snehu, ale hlavnou témou boli pomery v Číne, tomu že teda čeli podaniam pre genocídu, časti obyvateľstva a podobne. No a my sa dnes zameriame na to, že aké šanci majú naši športovci a aj trošičku na opatrenia, ale taká úvodná otázka je, že ako sa pozráš na tieto zimné olympijské hry, lebo prece len. Bolo okolo toho veľa diskusie a aj veľa t- Hej, tu by som povedala.
4: Ja vnímam tieto zimné olimpijské hry z pohľadu športového novinára ako každé nezolimp- zimné olimpijské hry. Áno, sú tam tie veci ako porušovanie ľudských práv, a genocída a všetky tieto ďalšie veci. Napríklad aj keď niekto povie, že športovci by sa nemali zúčastniť olympiády. Ja na to hovorím, že každý to hovorí, že by sa nemali, ale nikto v ich koži by sa by povedal, nepovedal, že nejden tam. Pretože je to niečo, tieto to životný semi, je to niečo, kvôli čomu oni pracujú 4 roky v kus, aby sa tam dostali. A keď si splňia ten životný sen, tak zrazu by mali odmietnúť len kvôli tomu, že niekto iný rozhodol, že to bude tam. Čiže toto je pre mňa téma, ktorá je dôležité o tom hovoriť, ale nevhanil by som sa to možno športovcov, ale tých ľudí, ktorí rozhodli, že to tam má byť.
3: Takže nestalo sa, že by niektorý náš športovec odmietol ísť do Číny kvôli tým pomerom, ktoré tam sú.
4: Pokiaľ mám informácie, tak žiaden športovec celosvetovo
3: neodmietol. Ten slávnostný ceremoniál je asi taká, taká vec, ktorú si pozrie veľa ľudí. Vždy na začiatku sú všetci zvedaví, ako to pripravia, čo tam presne bude a tak. Je tento ceremoniál v niečom iným kvôli covidu oproti tým iným, ktoré boli na olympijských hrách.
4: To uvidíme, ako sa na to pozrie Čína. Každá krajina sa snaží tým ceremoniálom niekoho ukázať, urobiť niečo špeciálne. A vždy je otázne, ako sa na to pozrú. Záujem je, bol zatiaľ najlepší otvárací ceremoniál v Londýne, ale to je možno aj kvôli tomu, že londýnska kultúra je nám bližšia a napríklad tu vidíme, či Čína predstaví svoju kultúru alebo to pojme nejak moderne, ale nemyslím si, že covidové opatrenia, že my ich uvidíme, že to nejako vplyvňujú.
3: My to nahrávame teda ešte predtým, ako je začiatok toho ceremoniálu, ale každopádne budú tam všetci naši športovci.
4: Športovci všetci naši tam nebudú a to je kvôli tomu, že Olympiáda tým, že je v Pekingu, čo je vlastne letovisko tak je rozdelená na také tri časti. Priamo v Pekingu a potom sú ešte dve vzdialenejšie dediny. A napríklad Petra Volová sa v Otvorecu nezúčastní, keby sa so zúčastnila, bola by zrejme vlajkonosička. A to kvôli tomu, že býva ďaleko a kebyže sa má prepravovať do Pekingu a späť potom do tej svojej dediny, tak jej to zabere polku dňa a zabiť polku dňa pre športovca keď Petra Volhova je nesmyselné.
3: Radšej sa chce venovať napríklad tréningu. Áno, ako...
4: radšej bude trénovať, si, ako by mala stať tam na tom otvracom ceremoniali.
3: Koľko športovcov zo Slovenska teda odletelo do Pekingu a bude súťažiť?
4: Zo Slovenska odletelo do Pekingu 50 športovcov. 25 hokejistov a 25 po zvyšných športoch. Z tých ale odletí ich tam možno aj viac, keďže hokejisti si tam berú aj, budú brať aj nejaké rezervy a niektorí športovci ešte neodleteli. Konkrétne, čo je tak Andreas Jampa, ktorý má ližiar, ktorý mal nejaký mal do PCR testu, tak ešte musel čakať, ale tak to snaď sa tam stihne odletieť.
3: Ešte predtým, ako sa budeme možno baviť o tom, že aké šance majú Slováci na, na tých olympijských hrách, tak napríklad ma zaujíma, že či kvôli tým COVID-opatreniam museli športovci obmedziť tým, ktorí môžu so zo sebou zobrať a môže to teda nejak ovplyvniť to, ako sa budú cítiť pohodlne v tej krajine, ako sa budú pripravovať na, tie samotné, na to samotné súťaženie.
4: Toto je už veľmi individuálne, lebo napríklad keď sa to podarme z hľadiska priorít, tak Olympijský výbor má nejaký počet ľudí, koľko tam môže nahlásiť. A určite najmä tomu dali väčší priestor Petre Volhovej, ktorá má Olympijská šanca nechce zobrať viac vodí ako iným športovcom. Čiže určite sa, neviem konkrétne situácia, ale mohla sa určite stať, že tými nejak museli zobrať menší počet ľudí, aby sa zmestili do nejakých počtov.
3: Sú tam podľa teba také nejaké bizarné momenty na tej olimpiáde, ktoré ťa zaskočili, keď to tak sleduješ, že alebo môžu ovplyvniť nejak tie samotné hry olimpijské?
4: Tak bizarnú dobu žijeme, čiže bizarné momenty tam sú, len keď si hoci pozrie fotky z olimpiády ja vidí tam robotov, ktorí nosia jedlo v kuchyniach, robotov, ktorí miešajú drinky pre, no, pre účastníkov, ľudí v skafandroch, že človek má pocit, ako keby sa ocitol v nejakej zamorenej zóne niekde na začiatku pandémie a či na k tomu vlastne tak pristupuje, keďže všetci sa tam chránia. Pre fanúšikov bude určite zaujímavé, napríklad keď budú pozrieť hovkový turnaj, tak tiež tam uvidia zdravotníkov, ktorí pribehnú na lac pomaly v skafandroch, čiže... Olympiá už priniesla bizarné momenty a veľa bizarných momentov ešte určite priniesie. Napríklad aj Alpské lyžovanie, keď všetci budú sledovať Petr Volhovu, tak vidia zasnežený iba kúsok kopca. Zvýšok sa im bude zdať, že sa nachádzajú niekde v lete.
3: Ako vyzerá to olimpijské mestečko?
4: Ohradené. Predstavte si, ako keby... Dajme tomu, náchádzame sa v Bratislave a keby v Bratislave, dajme tomu uzavreli celú jednu veľkú mestskú časť, postavili tam ploty a dnu ani von nikto nemôže, je to celá obmedzené. Prísne podmienky, snažia sa normálni ľudia sa nemôžu stať olimpionikom, olympijní sa nemôžu stať k normálnym ľuďom. Je to tam naozaj prísne opatrenia, neskutočne prísne opatrenia, ktoré si tu zrejme ani neviem predstaviť.
3: Čo by to znamenalo pre niekoho, nejakého športovca, ak by bol pozitívny a či by to neho znamenalo, že už si vlastne vôbec nezasúťaži neza na tých olympijských hrách?
4: Podľa toho, v akej dobe by sa nákazil a ako dlho by bol nákazený, keďže sú tam prísne pravidla a muselo by mať potom niekoľko negatívnych testov po sebe, aby mohol opustiť tú karanténu.
3: Dobre, napríklad taký naši hokejisti, ak by sa tam objavil niekto pozitívny, napríklad deň pred zápasom, čo by sa stalo?
4: Ak by bol naozaj pozitívny a pozitívne by boli aj ďalšie testy, ako mali teraz napríklad naši traja hokejisti, ktorí mali prvý test po prilete pozitívny a ďalšie dva kontrolné vyšli negatívne, tak mohli sa zapojiť, spä- pripojiť späť k týmu. Ale keby mali ale tie ďalšie dva pozitívne testy, tak by museli putovať do karantény a potom by ju mohli opustiť, až keby mali dva alebo štyri testy po sebe negatívne v nejakom časom rozmedzi. Čiže je veľmi možné, že by ich to stalo účasť na celej olympiáde.
3: A to má zaujímavé, či sme my na to pripravení, keď sa už bavíme o tých hokeistoch, že sa tam môžu vyskytnúť prípady pozitívne, že či my máme napríklad nejakých náhradníkov, alebo ak sa toto stane, tak máme ráta s tým, že vlastne sme oslabení možno o kľúčových hráčov.
4: Môže sa to stať, ale kvôli tomu Medzinárodná hokejová federácia vytvorila tzv. pravidlo o taxi tímo, v ktorých môže byť oficiálne 6 hráčov. A sú to akoby náhradníci, niektoré týmy sa rozhodli, že týchto náhradníkov si zobrú zo sebou do pekingu a budú fungovať samostatne. Slovenská oková reprezentácia takýchto náhradníkov priamo do Pekingu neprala, aj keď jeden tam už teraz odlieta kvôli tomu, že jeden hráč bol nakazný v Bratislave, keby náhrada zaňho. A mali by byť títo hráči pripravení buď vo svojich kluboch alebo možno niekde v Bratislave a keď bude treba, tak hovorí, že do dvoch dní ich vedia sa do Pekingu. Oni sa vlastne teraz testujú, aby splňali všetky tie podmienky a keď bolo treba, aby si iba hodili veci do tašky a nabrali smer Pekingu.
3: Dobre, no a to sú potom hockeysti, ktorí majú šancu mať teda tých náhradníkov, lebo teda je ich tam viac. Ale čo napríklad takí lyžiari alebo ďalší športovci, v prípade, že by boli pozitívni, tam to je vlastne pre ich úplný koniec.
4: Bol by to pre nich zrejme úplný koniec, presne podľa toho, ako by ako by bola tá nákaza, keby mali príznaky museli by zrejme potovať aj do nejakej nemocnice, do nejaké špeciálnej karantény. Čiže naozaj predstava, že by dajme tomu Petr Volhovej, Dneska zajtra vyšiel pozitívny test. Je určite aj pre fanúšikov hororova a čo by sa potom dialo, tak to by to je bola asi iba v rukách božích, či by sa stihla vyliečiť a mať ďalšie negatívne testy.
3: Momentálne vítam na linke Tomáša Prokopá z Deník šport, ktorý sa teraz nachádza v Pekingu a teda je na zimných olympijských hrách a aj preto teda možno bude trošku nižšia kvalita zvuku. Tomáš, vitaj. Tak aká je tam teda atmosféra na tých zimných olympijských hrách? Ako by si to opísal?
2: atmosféra, je vidieť, že že sa to už akože blíži, začne to, veď už niektoré športy aj ja začali, aby sa vysielili tie ukončenia, ale je to také stále, každý, každý sa obáva, že či, že na múdro, keď sa to, že je to ďalšieho dňa tak, ako má, alebo pôjde do izolácie.
3: Keď si spomenul bubliny, ako to tam vyzerá, to vaše ubytovanie, ubytovanie športovcov, ako sa tam môžete presúvať napríklad do tých tlačových centier a na tie športy?
2: Všetko je vlastne prísna bublina, to znamená, že aj pre nás ako novinárov a ostatných účastníkov her platí, že sa môžeme pohybovať iba vo vyhradených priestoroch. To znamená, že keď sme prišli z letadla, tak proste letisko bolo úplne skoro vyľudené, boli tam aj ľudia z tak z cichy filmu. Tam sme všetky tie procedúry absolvovali prvé testy a potom nás odvezli do hotela tam dokonca sa zapaskovali dvere, týmče tým som čakal na, na výsledok toho PCR testu, na štia si bol negatívny. Testy musíme absolvovať každý deň na každom hoteli alebo v športovisku je testovacia nejaká jednotka, kde vám robia vytier z hrdla. My môžeme sa pohybovať iba na tých určených priestorov. To znamená, že napríklad, keď prídete do hotela, tak v hoteli a pred nejaké 4 metrov, pár metrov štvorcových, keď čakáte na autobus, tam nasadnete, pre, presunete sa buď do toho hlavného tlačového centra alebo potom z tých ostatných zastavov do tých jednotlivých športových kde môžete fungovať, ale mimo v civilizácii je to zakázané to pre všetkých. Ale takto to platí aj pre nás, aj pre členov EMOVE, aj pre športovcov a všetkých. No proste tá by na krysmach.
3: Ty si spomínal, že je trošku taká nočná mora predstava, že by si bol pozitívny, alebo aj pre športovcov, pre všetkých, ktorí tam sú. Čo by to pre teba znamenalo? Išlo by si myslím, že na 10 dní do karantény, ak sa nemili.
2: Teraz to je vlastne tak, že keď je človek pozitívny, tak musí na 7 dní do karantény keď nemá nejaké príznaky, tak ide do karanténneho hotela a má príznaky, tak ide do nejakej nemocnice to znamená, že keď má teplotu alebo tak a ty za tých 7 dní musí, musí absolvovať potom na konci dva negatívne testy, aby ho vlastne pustili normálne fungovať a ešte to platí aj pre tzv. close contact, čo je, čo je tiež to zlé, alebo blízky kontakt môže byť aj niekto s vami v lietadle alebo si s stretli a ten človek tiež musí sa, do karantény, aj keď nie, aj keď má negatívne testy. A potom pre športovcov to napríklad platí, takže oni môžu trénovať, ale musia chodiť nejakým samostatným autobusom alebo samostatnou dopravou a sú vizovací. Ale Ale môžu trénovať, nemôžu ísť na súťaže zápasy, pokiaľ sú v ako blízky kontakt.
3: Tam sa spomína aj dosť často tá aplikácia, o ktorej hovoria niektorých, že je bezpečnostné riziko pri nej. Ty máš tiež tú aplikáciu, predpokladám?
2: Áno, áno zobral som starý telefón.
3: Aha, čiže naspäť ho potom zahodíš, hej, ako to hovoria všetci, že by sa to malo spraviť.
2: No dám si ho normálne kompletne vymazať. Akože, kompletne si ho dám vymazať a všetky tie veci, čo tam boli, akože zničím z toho telefónu a, a mám doma nový telefon, ktorý budem používať, ktorý som si vlastne zosynchronizoval ešte pred cestou.
3: V tie aplikácie máte čo tam si zaznamenáte? Či ste boli pozitívni Kedy ste mali test tak, alebo čo tam všetko máte v tej aplikácii? No,
2: akože tá aplikácia je vlastne taká, že každý účastný kvier musel od 14 dní dopredu vyplňať e, údaje o tom, či nemá teplotu, či nemá nejaké príznaky, či nemá neč- nejaké príznaky, ktoré spôsobujú COVID. A toto tam akože zapísalo, aby dostal tzv. green code, alebo zelený kód, ktorý vlastne vyžaduje čínske, čínske ministerstvo zdravotníctva, ktoré vám povolí akože do, vstup do krajiny spoločne s doma PCR testami najstaršími 72 až 96 hodín musíte byť zaočkovaní to je to všetko veci a plus potom, si ak tam, si tam zapisujete, či máte teploty a tak ďalej. A je, akože sú tam aj dobré veci, napríklad minimálne, že máte tam, že aký je autobusy autobusie, je počasie týchto športoviskách, jednotlivých športoviskách, uh, v jednotlivých dedinách, olympijských a tak ďalej. Čo sa týka napríklad pozitívneho testu, tak ten, ten vám nepríde. Oni, oni, vám nepo, oni vás otestujú každé ráno, ale keď vám nič nepríde, tak ste vlastne negatívni, čiže človek trpne. A keď je pozitívny, tak tedy vám volajú a každý musí na tzv. CLO ktorý zodpovedal celú skupinu tým ľudí. Nie som tu sám z redakcie, tak som sám sebe cenelo. Takže je to také, že väčšinou sa idem skôr ráno otestovať, ešte predtým ja idem na športovisko, alebo pre, pre športovi na ráde tá olimpiada, že vlastne začína o 7 ráno a končí no, pre mňa všetko dokonca o 2. noci keď som ešte predával nejaké veci do Donoviny, keďže máme dobr, dobrú uzávierku v tomto.
3: Vy môžete ako novinári napríklad teda prísť, že sa stretnúť s tými športovcami, alebo niekde ste proste v tlačovej miestnosti, ešte keby máš opísať ľuďom, že ako vyzerá vyzerá teda tá, tá tvoja práca, ktorú tam robíš.
2: Toto našťastie nie je online, že ako tomu napríklad bolo na posledných maštrách sveta v hokeji alebo iných, iných podujatiach, normálne fungujú mix kde vlastne jedete a tam je to podľa držiteľov práv, že jasné televízie, ktoré majú, ktoré majú práva na vysielanie zimných olympijských hier sú prvé, potom nejaký rozhlas, potom nejaké agentúry a tam sme rozdelení v tých koľajach. To je podobné, ako to bolo predtým, možno to je teraz trošku viac oddelené, nejakým flexiskvami. A plus musíme byť na 2 metre od športov, čiže vlastne musíme nejakú se a takýto vás otázky.
3: Potom častokrát sa teraz spomínam, že veľmi je zlá tá doprava, že to nejak dlho trvá, tak vy vysvetlite, v čo je problém v tej doprave?
2: Toto je veľmi Dobré to je, čo sa týka hotelov do, dole, v dolnom, kde je vlastne hokej a hlavné tlačové centrum a možno aj a rýchlo korčovanie, to je v pohode, lebo do každého hotela chodí autobus, ktorý chodí celkom rýchlo, ale problém je s tými zimnými strejskami, lebo sú strašne ďaleko. Oni slúbovali, že, že, že sa to bude chodť len rýchlo, vlákový rýchlo, vlákový je čas cesty, a je, že ešte tam musíte viacké na novku a trošku sa aj obávame, že vlastne napríklad Vohova ráno prvé kola obrovského slalomu, respektíve slalomu, aby sme to stihli. Bo nie len to, že to že tam, že aby sme to stihli, aby sme to videli, ale ešte človek musí byť pol hodiny pred začiatkom e, preteku, na danom mieste, aby sa zapísal do Mikzony. Vlastne do zóny, poprete aj keď novinár akreditovaný len tak nepustia, pokiaľ nie je zapísaný pol hodinu maximálne predtým, že, že tam chce ísť.
3: Dobre, ešte taká záverečná otázka. Mnohí teda ho- hovoria aj o tom umelom snehu, že je to tam celé také zvláštne. Ako to vnímaš ty?
2: No, o, zima tu je pekelná, <laughs> hlavne hore. Tam vyjadlo mm-hmm. nové stredisko a zimné strediska sú tak. tam je zima od mínus 16 až do možno mínus 25. A keď fúka, tak je pocitová ešte viac. Ale sneh tam nie je, sneh tam je umelý, lebo proste tu nesneží a ani veľmi neprší, je to taká oblasť. Ale zatiaľ, čo som sa pýtal športov, tak ty si to pochvaluje. Zice sneh je umelý, ale že tie podmienky sú zatiaľ veľmi dobre na to, aký, aký nastavili tie organizatóri.
3: Toľko Tomáš Prokop z denníka športory sa nachádza v Pekingu.
2: Ďakujem a všetko dobre, majte sa. Je to
4: 15. olimpijské vystúpenie v ére samostatného Slovenska pre našu vlasť. 50 športovcov pricestovalo do Pekingu na tieto zimné olimpijské hry a polovica z nich 25 zažíva premiéru pod piatimi olimpijskými krúmi.
3: Ako vyzerala príprava našich športovcov na tie zimné olimpijské hry?
4: Veľmi individuálne. Napríklad hokejisti, tí pôsobili normálne vo svojich kluboch, keď sa ešte hrávali, tí, ktorí nehrávali, tak ti už boli doma a pripravovali sa to individuálne. A od minulej soboty sa stretli v Bratislavskej Públine niektorí. Tam dva, dva dni sa testovali, keď boli negatívni, mohli začať trénovať. A potom, keď boli zase negatívni, mohli odvetiť do Pekinku. A napríklad pri iných športovcoch, ty sa pripravilo individuálne. Prepríklad robili rozhovor s Českou lyžiarkou, so, so Slovenskou Martnou Dubovskou. Tá už týždeň pred olimpiadou, tá sa s nikým nestretávala. Chránila sa, nechodila nikam, obedy si berala domov, že pristupovali k tomu naozaj zodpovedne a určite to ovplyvnilo aj tú ich prípravu.
3: Napríklad sa aj teda veľa hovorí o tom umelom snehu. A niektorí hovoria, že môže byť nebezpečnejší. Môže to ovplyvniť výkony našich hráčov?
4: Určite to môže ovplyvniť ich výkony, ale zase treba povedať, že podmienky sú pre všetkých rovnaké a v tej čine nebol naozaj, že z napríklad lyžiarov. tak tie podmienky sú pre všetkých rovnaké a je to o tom, ako sa s tým vysporiadajú. Budú sa musieť prispôsobiť na ten sneh, ktorý je tam iný. Či nedá sa povedať, že je to nejaká nevýhoda. Bude to o tom, kto sa najlepšie prispôsobí.
3: Majú šancu si naši športovci pozrieť terén alebo tú trasu ešte predtým, ako budú súťažiť, lebo aj v našom podcaste Jozef Líba zo Slovenského olympijského výboru uviedol, že je to trošku také rande na slepo.
4: Je to randa naslepo s takým miernym náznakom, že vidíte tak z zárohu, že kto tam na vás čaká. Čiže majú si šancu to odskúšať, majú niekoľko tréningov predtým, čiže nebude to také, že iba prídete a teraz sa spustí tohto kopca a nevieš čo to je, tak by to ani nešlo.
3: Napríklad taká Petra Volhová, ako sa na to ona pripravila?
4: Petra Volhová, ona bola pred... v decembri bola na kempe v Koloráde, v Amerike, kde teda myslela si, že tam budú rovnaké podmienky ako mali by v Číne sa na to nejak pripraviť, či už materiálom alebo aj technikou a teraz v Číne tam trénuje a musí sa teda prispôsobiť na ten sneh, ktorý tam má byť agresívnejší, čo znamená, že bude veľmi dôležitá technika lyžiara a chyby sa budú ťažko odpúšťať.
3: No a poďme teda k tomu, že aké majú šance Slováci získať nejakú medailu. Príkom sa najviac predpokladá, že by mohol sa vrátiť s medailou a predpokladám, že asi pôjdeš Petro Voľovu.
4: Rád by sa na túto odpoveď, odpovedal, otázku odpovedal 20 minút a mohli by sme to sedieť do zajtra, ale bohužiaľ je to odpoveď na 5 sekúnd a to je len Petra Voľová ktorá naozaj môže získať niekoľko medailí, môže získať zlato v slalome, medaila sa od aj v obrovskom slalome, v alpskej kombinácii, prekvapiť môže aj v super obrovskom slalome. Čiže u nej naozaj na každej na preti, ktoré sa postaví, tam môže získať medailu. Ak nezíska žiadnu, minimálne slalome, môžem povedať, že to bude obrovským sklamaním. A u ostatných športovcov tam sa to pohybuje v rovinoch, v rovine zázrakov a nepredvidateľných okolností, aj kde je to Olympiáda, stalo sa tam už šeličo, ale iná medaila ako od Petri Vuhlovej sa veľmi neočakáva a keď ešte prejdem k hokejistom, tak u nich šance sú tam vyrovnané, je tam nejaká šanca, ale bolo by to veľkým prekvapením tiež, keby sa im podarilo získať medaily a sú tam iní favoriti ako naši.
3: Napríklad Rusi.
4: Napríklad pri neúčasti hráčov z NHL sú napríklad veľkí favoriti Rusy, Aj Kanada má klasicky silný výber, aj keď tam nemôže mať tých zamorských hráčov z NHL. Alebo aj klasické silné výbery ako Švédsko a Fínsko, ktoré má aj v skupine.
3: Dobre, tak my to budeme určite sledovať, ale na teraz ďakujem kolegovi zo Športu SK, Martinovi Todd Baňovi.
4: Ďakujem a prejem príjemnú olympiádu.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. No a pekný zvyšok dňa pokoj v duši preje, Braňo
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.